0: Bienvenue dans le podcast YouLearn. Monter en compétences dans n'importe quel domaine et partager son savoir-faire est aujourd'hui possible grâce à l'application mobile YouLearn. Je suis Stéphane Bianzi, entrepreneur social, et je me ferai le plaisir de recevoir ici tous celles et ceux qui souhaitent partager leur auto d'expérience avec le plus grand nombre. Chez YouLearn, nous cultivons la transparence, l'humilité et l'excellence à tous les niveaux. La réussite dans la vie passe en partie par notre capacité à avoir les bonnes informations au bon moment, bref, être bien conseillé. Au cours de cette podcast, nous aborderons des sujets divers et variés qui se veulent être une source d'inspiration et de motivation. Retrouvez ces podcasts sur notre site internet à l'adresse www.youlearn.co et sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à télécharger, partager et commenter ces podcasts. Merci et à très bientôt. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors, euh, bienvenue dans cette euh, émission de You Learn. Donc, euh, le but ici, c'est euh, de faire part, euh, de partager son retour d'expérience. Euh, ça fait six ans qu'on qu se connaît. On s'est se oui, rencontrés à, à, à Besançon, euh, lorsqu'on était étudiant. Euh, et aujourd'hui, tu es euh, radiothérapeute à l'Institut de Cancérologie de Nantes, c'est bien ça Exactement. Alors, euh, Laurence, est-ce que tu peux nous euh, en dire un tout petit peu oui. sur ton parcours
1: D'accord. Alors, euh, donc, euh, je suis donc radiothérapeute à l'Institut de Nantes et euh, j'ai fait ma ma formation de médecine à Besançon. Oui. oui. Et donc, euh, tout mon internat euh, s'est passé à Besançon. Je me suis spécialisée notamment en oncoradiothérapie. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'idée, c'est de traiter les cancers localisés avec euh, de fortes doses de, de rayons euh, localement. Donc, ça peut être euh, les cancers de la prostate, les cancers du sein. Euh, donc, euh, c'est souvent les cancers les plus courants. D'accord.
0: Et, et d'où t'es venue euh, l'idée de t'orienter vers cette spécialité?
1: Alors, c'est vrai que euh, ma démarche était simple. C'est que euh, avant euh, de choisir ma spécialité, j'ai eu à faire des stages et je me suis rendu compte que j'avais vraiment un attrait pour euh, la cancérologie de façon générale parce que euh, au final, on est intégré dans plusieurs aspects de la vie du patient. Il y a non seulement la maladie, il y a le ressenti, il y a aussi le versant des fois même spirituel, parce que quand on a, on a un cancer, on se demande, on se pose beaucoup de questions, et alors qu'on sait, à l'heure actuelle, que le cancer n'est plus une fatalité. D'accord. Parce que les traitements se sont tellement développés que, euh, on arrive à avoir des taux de, de survie euh, beaucoup plus importants qu'il y a de cela 20 ans.
0: D'accord, mais on, 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 va, on, va, on va beaucoup parler de, de, de cancer mm -hmm. euh, durant euh, cet épisode, mm -hmm. mais s'il fallait décrire euh, euh, très brièvement, c'est quoi un cancer Qu'est-ce que tu dirais euh, le... aux gens qui, qui nous écoutent
1: Alors, qu'est-ce qu'un cancer Un cancer, en fait, généralement, c'est... Euh, le cancer va émerger d'une cellule qui va se proliférer, qui va proliférer... Euh, très rapidement, qui va se diviser de façon anormale, et je dirais même qu'il ne va pas s'arrêter, entre guillemets. Donc, euh, et cette cellule va se diviser encore et encore jusqu'à former donc, euh, la tumeur. Et en fait, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs traitements. Le premier traitement, c'est la chirurgie, déjà, pour enlever justement donc, le, site, euh, le, le site cancéreux. Et puis il y a d'autres thérapies en fait qui rentrent en compte, notamment la chimiothérapie qui permet de stopper la division, et puis euh, il y a d'autres traitements moins lourds tels que l'hormonothérapie, euh, voilà. et bien sûr la radiothérapie, la
0: radiothérapie dont et... tu es dans cette spécialité. Voilà,
1: exactement, donc la radiothérapie on va utiliser les rayons avec des doses plus importantes, voilà donc en gros notamment pour les scanners, les imageries comme les radiographies, en fait, on va utiliser la même énergie qu'on va appliquer sur la, la tumeur, mais à des doses plus importantes pour pouvoir stopper la prolifération des, des cellules. D'accord. Et on va beaucoup s'aider des scanners finalement pour pouvoir localiser plus précisément la tumeur C'est cibler juste.
0: Très bien. Et, et, et du coup, en fait, euh, parce que il y a. Y a... Euh, J'imagine plusieurs formes de cancer. Oui. Euh, Est-ce que aujourd'hui, euh, bon, on a, tu as présenté euh, des traitements, mm -hmm. euh, donc ces formes de cancer, comment est-ce que on reconnaît qu'on a un cancer? Parce que oui. si tu as parlé de, de la cellule, mm -hmm. donc on a tous des cellules. Donc oui. est-ce que quand est-ce que la cellule devient euh, pathologique? Oui. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est atteint d'un cancer? Oui, Parce que j'ai souvent entendu dire dans la société que plus tôt on détecte le cancer, Exactement. mieux on a les chances de, de guérir de son cancer. Oui. Donc comment est-ce que s'il fallait donner quelques petites astuces, oui. euh, quels seraient euh, les éléments qui pourraient nous alerter sur euh, oui. la présence d'un cancer. Pas...
1: c'est vrai que le cancer peut toucher plusieurs types d'organes, mais euh, les, les cancers les plus fréquents sont notamment le, les, le cancer du sein, le cancer de la prostate, oui. et les cancers digestifs, notamment du colon ou alors du rectum. D'accord. Et en fait, généralement, euh, dans ces cancers-là, notamment, on peut avoir des symptômes notamment au niveau du sein, il suffit tout simplement à partir de l'âge de 40 ans, 45 ans, voire plus, se palper régulièrement les seins. Et si on palpe un nodule ou une, une forme inhabituelle au niveau du sein, ça peut motiver une consultation vers le médecin. D'accord. Un
0: nodule, c'est quoi Un euh... nodule,
1: c'est une les prof... boule. Une boule, d'accord. simplement, okay. une boule qu'on palpe au niveau du sein et qui nous paraît anormale. D'accord. Donc là, il faut aller, il faut aller consulter. D'accord. Et euh, au niveau de la prostate... C'est l'organe qui est situé juste en dessous de la vessie, chez l'homme. Euh, notamment, euh, les patients peuvent être gênés par des symptômes urinaires. D ils vont peut-être aller uriner plus souvent que prévu. La nuit, ils vont se lever. Ou alors, euh, quand ils vont aller uriner, ils vont avoir le sentiment que la vessie n'est pas complètement vidée. Et donc ça, ce sont des symptômes qui, euh, qui arrivent, qui s'installent progressivement. Et justement, il ne faut pas laisser traîner. Faut vraiment aller consulter parce que le, le dépistage en soi ou alors le diagnostic peut être fait assez facilement.
0: D'accord, ok. Euh, très clair. Et pour le colon, c'est un alors, peu plus compliqué pour le
1: colon, Alors pour le colon, il peut y avoir euh, une gêne, notamment on va voir du sang. C'est-à-dire qu'on va aller à la scène, on, on peut voir des traces de sang et qui peuvent, si on laisse tarder... Euh, qui peuvent devenir de plus en plus... Euh, enfin Des traces qui peuvent euh, s'intensifier, on va dire. D'accord. Et donc là, pareil, il faut aller consulter. Et généralement, l'examen clinique, déjà, nous permet de nous orienter, de détecter la, la tumeur, en fait.
0: D'accord. Mmh. Alors, on, on parle de, de, de consultation... Mmh. Euh, on sait, hein, pour les gens qui nous écoutent oui. euh, dans une partie euh, euh, du monde, oui. je pense à l'Afrique, oui. euh, c'est parfois très compliqué oui. euh, d'avoir de, de, accès à, à ce genre de consultation. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est, à ton avis, suffisamment outillés, du moins les professionnels de la santé sont oui. suffisamment outillés, euh, pour pouvoir accompagner euh, les patients euh, dans euh, déjà le diagnostic oui. et ensuite la prise en charge. Est-ce que tu penses que euh, aujourd'hui un médecin généraliste oui. euh, pourrait euh, être euh, le premier contact oui. pour le patient, euh, quitte à ce que celui-ci euh, refaire euh, son patient vers un professionnel euh, pour euh, pousser le diagnostic. Est-ce que oui. c'est aujourd'hui euh, on peut dire un patient? qui enfin, une personne qui nous écoute que si mmh. vous avez ces symptômes vous pouvez vous rendre chez votre médecin euh, généraliste mmh. et il saura quoi faire euh, pour, oui. pour pour la suite du, du de la prise en charge
1: alors c'est vrai que je n'ai pas suffisamment de recul par rapport à finalement l'oncologie euh, dans dans tous ces pays euh, d'Afrique mais euh, ce que je peux dire c'est que un examen clinique bien conduit nous permet déjà de suspecter une maladie euh, cancéreuse, notamment si le patient se sent un peu fatigué, s'il si a les symptômes que je viens d'évoquer, notamment. Euh, un, un bon examen euh, du médecin nous permet déjà euh, d'avoir, en fait, une idée et euh, de lever ou non cette suspicion de, de cancer. D'accord. Après, souvent, les patients qu'on voit venir en consultation, donc euh, notamment j'ai eu, eu affaire à des patients qui venaient de, de l'étranger, et qui venaient généralement avec euh, tous les examens réalisés dans leur pays euh, d'origine. Il se trouve que euh, très souvent, euh, les, les, les résultats d'examens relevaient en fait euh, d'un raisonnement clinique euh, vraiment très bien, bien conduit. Super. Voilà, et euh, qui font qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on peut vraiment faire confiance oui, aux médecins euh, cancérologues. Euh, de ces différents pays notamment parce que euh, voilà quand ils viennent euh, les patients ils ont déjà un examen euh, par exemple un scanner un résultat euh, de scanner ils ont des fois aussi l'histologie parce que quand on a une tumeur la clé pour poser le diagnostic en fait c'est de faire une biopsie localement et d'analyser le tissu pour confirmer que c'est bien une tumeur et des fois ils viennent ils ont déjà le diagnostic en main
0: d'accord D'accord. Et aujourd'hui, euh, puisque tu dis que tu, tu reçois euh, à, dans ton service mm -hmm. euh, à, à l'Institut de cancérologie de, de Nantes mm -hmm. euh, des patients étrangers, euh, généralement, euh, euh, comment est-ce qu'ils te sont adressés, ces patients étrangers
1: Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, façons. Des fois, euh, c'est déjà arrivé que des contacts euh, m'appellent, en me référant. En me posant la question, me disant qu'ils voilà, ont un proche qui vient de tel pays, notamment d'Afrique, et qu'ils ils souhaiteraient avoir un avis. Donc, des fois, je les reçois en consultation dans ce contexte. L'autre contexte est que euh, les patients viennent spontanément euh, en consultation avec euh, tous ces éléments. D'accord. Mmh.
0: Et, et, et du coup, en, en thème de prise en charge, mmh. euh, comment se fait le relais entre le relais, oui. euh, relais d'information, l'information médicale, voilà. euh, entre euh, l'équipe euh, mmh. de Nantes mmh. et celle euh, du pays oui. euh, dont le patient est, Alors, est, est là, originaire?
1: C'est vraiment là le nœud du problème, c'est-à-dire que Souvent, ce sont des patients qui viennent et malheureusement, on n'a pas toujours le contact de l'oncologue qui a, qui a pris en charge le patient dans son pays d'origine. Et, euh, et des fois, on perd de précieuses semaines, de, des, des précieux jours, parce qu'il faut euh, avoir l'information euh, de la part de l'oncologue qui est sur place. Euh, notamment, aussi euh, il faut savoir si le traitement qu'on veut proposer, notamment à Nantes, pourrait être proposé dans le pays d'origine et l'information est souvent très et très souvent manquant
0: d'accord ok d'accord euh... et, et, et en thème de coût parce que le cancer ça oui. reste euh, ça reste un sujet tabou oui, euh, dans la vrai. société, ça il faut le dire oui. euh, les gens n'en parlent pas mm -hmm. euh, je pense qu'aujourd'hui on parle plus facilement du paludisme que d'un cancer oui, oui, vrai. Euh, pourtant euh, de ce que tu, tu présentes là, j'ai l'impression qu'il y, y a des traitements euh, qui existent euh, et que les gens devraient plus euh, s'informer, euh, s'éduquer euh, mm -hmm. et se donner des moyens hein, mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, guérir trouver la guérison. Mmh. Euh, du coup, mais ben, j'ai l'impression que euh, parce que c'est de la chimiothérapie, euh, la radiothérapie, euh, euh, on, on, parfois on fait recours à la, à la chirurgie, mmh. euh, un thème de coût, euh, ça, ça doit représenter un, un ouais. sacré ouais. budget.
1: C'est vrai que euh, à l'heure actuelle, en tout cas, les, les traitements proposés peuvent être assez coûteux, euh, notamment la chirurgie. Ça peut, ça, les prix varient, en fait, d'un centre à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un professionnel à l'autre aussi, parce que les honoraires peuvent différer. Donc, euh, généralement, ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros. Alors, en Europe, euh, surtout en France, on n'a pas cette notion du prix, puisque très souvent, les patients, ils sont couverts. Ils ont une couverture sociale qui permet, de, qui permet notamment de, de couvrir, en fait... De, l'ensemble des frais. Tout à fait. Mais par contre, pour les, les patients qui viennent de l'étranger, là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'ils sont souvent confrontés à des factures euh, oui, où le prix Important, est très ouais. élevé, mais voilà, où on peut aller, euh, des fois, à des ça s'élève à des milliers d'euros. Et euh, effectivement...
0: ça, ça, ça C'est un coût. Mais, mais du coup, dans, 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 dans ces Bon, pour l'Afrique, hein, mm -hmm. euh, principalement, mm -hmm. euh, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, des centres oui. euh, localement capables, oui. aujourd'hui, de prendre en charge euh, si. ces pathologies
1: si. Si. Il y a euh, des centres en fait, qui ouvrent, qui se développent. Euh, J'ai l'exemple, notamment, euh, tout simplement, en Côte d'Ivoire, où euh, ça fait déjà maintenant deux ans, ils ont ouvert un, un grand centre euh, où il y a un bon service de radiothérapie avec des machines... Euh, euh, tout à fait à la pointe de la technologie. J'ai aussi l'exemple du Congo, à Ganda, ils viennent d'ouvrir un centre également. Euh, simplement, l'information n'est pas encore suffisamment visible. D'accord. Donc, il y a des patients chez qui on déclare un, un cancer et euh, qui vont avoir en idée de venir directement en Europe, alors qu'effectivement, euh, en Afrique, en tout cas, il y a des, des pays où la, la cancérologie est...
0: À un stade à, avancé.
1: À un stade avancé, oui.
0: Ok, euh, très clair. Euh, du coup, c'est un appel, hein, euh, donc j'appelle, j'attire l'attention euh, mm -hmm. des ingénieurs biomédicaux, donc euh, ceux qui sont en charge des équipements euh, mm -hmm. euh, utilisés euh, en, en milieu hospitalier, de faire ce travail de recensement euh, des équipements euh, mm -hmm. pour la prise en charge des patients, surtout euh, lorsqu'il s'agit euh, de la radiothérapie, donc, mm -hmm. euh, le type d'équipement, euh, pour que derrière, euh, sur le portail des centre hospitalier qu'on puisse avoir ce genre d'information afin euh, d'aider les patients euh, euh, né nécessiteux euh, sur place euh, parce que sans information euh, même si un centre a l'équipement qu'il faut euh, je pense que euh, ça ça n'aide pas euh, pour pour le patient euh, mais mais du coup euh, je sais parce que je, ça fait ça fait un moment que euh, que qu'on on discute que tu as un projet justement, oui, oui. Euh, le projet euh, EncoFrate. Est-ce que tu peux euh, nous dire euh, ce que c'est qu'EncoFrate euh, C'est quoi le projet
1: Alors, EncoFrate, euh, c'est le nom d'une plateforme. Voilà, on est en train de, de mettre en place une plateforme qui va euh, réunir justement toutes ces informations entre les professionnels de, de santé de l'Afrique euh, francophone. Donc, EncoFrate pour euh, Onco comme Oncologie, et frat comme fraternité. Et l'idée, en fait, en fait c'est de pouvoir euh, réunir dans cette plateforme toutes les informations sur les différents centres de radiothérapie ou alors d'oncologie médicale euh, dans les, les pays d'Afrique francophone, et pourquoi pas, voire plus, hein, euh, <coughs> voire même au-delà euh, des frontières, pour euh, pouvoir aider un grand nombre de patients. Parce que à l'heure actuelle, c'est l'information. Il faut avoir l'information... Euh, je trouve que c'est dommage à l'heure actuelle euh, qu'un patient ne soit pas au courant, par exemple, qu'il y ait un centre plus près de, de chez lui et que des fois les familles se sentent obligées d'aller euh, très loin, alors que s'ils avaient l'information d'un centre, centre de proximité, ils seraient peut-être restés sur place. Et on sait que la prise en charge du cancer ne se résume pas seulement à la prise en charge médicale, il y a aussi euh, l'accompagnement de la famille qui euh, qui est très... Enfin, C'est très important, en fait. Hein. On sait que euh, lorsqu'un patient est isolé, eh bien, le pronostic, des fois, il peut être impacté. Parce Tout à que, fait. Euh, il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir euh, d'autres facteurs, en fait, qui font que le, le patient n'a pas suffisamment de force pour se battre.
0: Tout à fait. Oui. Euh, très bien. Alors, du coup, on, on, on est pratiquement à la fin euh, mmh. de ce podcast. Mmh. Euh, juste une, une question, si tu avais des, des, deux recommandations ou quelques recommandations à donner aux étudiants en médecine qui nous écoutent mmh. euh, ou bien même aux professionnels qui mmh. exercent déjà, qui aimeraient s'orienter vers ce métier euh, de la cancérologie, mmh. euh, qu'est-ce que tu leur dirais euh, comme Alors, conseil Je leur
1: dirais que la cancérologie euh, est un métier d'avenir, notamment en Afrique, parce qu'on euh, voit la survie euh, qui est en train de se prolonger puisqu'on est en train de, on a développé euh, plusieurs traitements hein, pour les maladies infectieuses, ce qui fait que finalement la population elle va devenir de plus en plus vieillissante. Et qui dit population vieillissante dit aussi malheureusement bah plus à risque de développer des cancers. Et donc euh, il faut foncer euh, si vraiment on se découvre cette fibre-là pour le cancer, la cancérologie de façon générale, euh, je pense que c'est une belle spécialité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut beaucoup travailler parce que euh, les traitements en cancérologie évoluent tellement vite avec la recherche euh, qui est derrière. Et donc c'est une spécialité où on doit être en éveil tout le temps, on doit lire, se documenter euh, et aussi développer les connexions entre professionnels de la santé parce que c'est toujours intéressant d'échanger et de savoir ce qui se passe dans tel ou tel autre pays.
0: Euh, très intéressant euh, merci beaucoup euh, Laurence d'avoir accepté oui. euh, euh, notre invitation euh, ce fut un réel plaisir de, plaisir
1: de partager merci. de
0: discuter autour euh, d'échanger euh, discuter autour de ce sujet euh, de cancérologie euh, oui. j'espère que euh, cet euh, épisode vous a plu entre temps je vous souhaite passer une très bonne journée euh, aux auditeurs et oui. à Laurence je te dis euh, euh, à très bientôt. À très bientôt, Stéphane. Merci encore. Merci, merci.